0: Una presenta Aire Fresco con Polo Ramírez Auspicio de Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas Principal, experto global en inversiones Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta Duna, sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Dunas, viernes 22 de diciembre. Ahora sí que comenzó el verano, porque empezó a eso de las... Creo que era exactamente, no, no, es, que la, no, no es que me haya dado cuenta, digamos, pero así estaba, eh, estaba eh, dicho, no, 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 no lo determinan, pero así estaba señalado por la Armada de Chile y por, bueno, por, la, por la astronomía en definitiva eh, por lo que decía la Armada de Chile ustedes sí saben que lleva la, la hora oficial a través del show eh, que a las 0 horas con 27 minutos me parece, si mal no recuerdo a las 0 horas con 27 minutos comenzaba entonces se producía eh, el solsticio de verano y comienza entonces eh, el verano justamente estamos ya en esta hermosa estación del año y aquí en Santiago estamos en el 89.7 en Valparaíso nos escuchan en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o, en, o bueno seguirnos a través de duna.cl y donde está toda nuestra programación y las noticias actualizadas permanentemente, las, todas las entrevistas. Hoy día, hoy día fue hoy día, subsecretaria de Hacienda tempranito en la mañana. Después la presidenta del Banco Central. Ah, eh, ¿Qué más tuve? La ministra de salud estuvo. No, así Así son, es, el, es el nivel. Es el nivel. Radio Duna.cl eh, Dura.cl y eh, nuestros podcasts están también en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy día tenemos eh, dos entrevistas muy interesantes porque eh, vamos a hablar de, eh, de incendios. Eh, hay mucha preocupación por lo que ya está comenzando a suceder, ya, ya viene desde hace algunas semanas, de hecho, eh, y se ha notado acá en la región metropolitana, eh, los primeros incendios eran alrededor, ¿no es cierto?, aquí la zona que se dio Beripilla, Padre Gustavo, Curacavilla, etc. Ahora ya están dentro de la región metropolitana, lo que ocurrió ayer en el Cerro San Cristóbal, y esto eh, eh, augura una temporada tremendamente difícil. Queremos conversar acerca de esto, vamos a estar con Susan Wiley, que es la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, que como ustedes saben viene trabajando desde hace mucho tiempo en, en todo lo que tiene que ver con los efectos de los incendios forestales. Ellos partieron a propósito de ese gigantesco y, y, y trágico incendio que se produjo en las Torres del Paine, hace algunos años eh, y han trabajado, bueno, en el sur de nuestro país han trabajado también en la zona central eh, después de los incendios de hace algunos años también en, en, en esa zona, la región de, de qué sé yo, desde de, de la región de, de O'Higgins región de Maule, Biobío qué sé yo, eh, Ñuble etcétera, así que vamos a estar conversando, digo, eh, acerca de este trabajo y de lo que podemos nosotros hacer, en qué, de qué manera podemos efectivamente eh, colaborar eh, ...para esta prevención y también para la mitigación de los incendios. Y vamos a hablar de paddle. Y aquí eh, yo estoy lleno de, de preguntas porque es un deporte que nunca he jugado... Eh, ...pero sí conozco a varias personas que lo juegan y que eh, se, se entusiasmaron... Se ...más que se entusiasmaron, se apasionaron con el paddle. Ah, ya ya es, es una forma de vida ah, el paddle. Fíjense que eh, va a llegar a nuestro país... Eh, el próximo año, el 2024, eh, el, lo que se llama el Premier Padel, ¿ah? eh, que es el principal el circuito oficial de Paddle profesional. Eh, y eh, anunció a un par de días atrás su calendario para el 2024. Son 25 torneos en 18 países de los cinco de cinco continentes a lo largo de todo el año y va a estar eh, en, en distintas partes de eh, Latinoamérica en México y Venezuela, por ejemplo eh, y también en Paraguay y en Chilito Aquí, en nuestro país Efectivamente, Premier Padel Llega a Chile eh, Así que vamos a estar conversando también acerca de esto Es un, es un deporte que ha tenido una explosión tremenda En eh, nuestro país eh, Y por lo mismo es muy atractivo Que se traiga este, este evento ah, eh, Hasta nuestra tierra Estaremos conversando acerca de esto Con la directora ejecutiva de Premier Padel Chile 2024, Fanny Espinosa ah, Todo eso En algunos minutos más aquí en Aire Fresco hay una, una historia eh, muy interesante, es, es un, es, viene un artículo en el, en el New York Times, en su edición de hoy, eh, que tiene que ver con Winston. A ah, Winston eh, recibe, le acaban de hacer una operación. Eh, ya les voy a dar las señas de Winston ¿no es cierto? para que sepan quién es pero acaban de hacer una operación eh, que era un, eh, una, un cambio de un marcapaso ¿ah? un, un, un monitor cardíaco ¿ah? eh, porque ustedes saben que cuando las baterías empiezan a fallar sobre todo en marcapasos un poco más antiguos en estos monitores más antiguos bueno, hay que operar y hacer el cambio ¿no es cierto? Ah, y le eh, lo operaron y le pusieron uno nuevo eh, había sido diagnosticado hace algún tiempo con eh, una enfermedad cardíaca eh, bastante complicada y ahora este monitor le bueno le provee información eh, ayuda, digamos, a, a la mantención de su ritmo cardíaco, pero sobre todo provee, provee información eh, de lo que está pasando con eh, su corazón y la alerta, alerta a los médicos de cualquier tipo de irregularidad. Fue una operación donde salió todo bien ¿ah? se, demoró, se demoró igual eh, unas pocas horas, pero después de eso Winston ah, pudo finalmente reunirse con su familia. ¿Y quién es su familia? Bueno, un grupo de animales igual que él, de gorilas Ah, gorilas los famosos silverback, ah, eh, gorilas africanos que viven allá en el zoológico de eh, San Diego, el famoso zoológico de San Diego que es el uno, pero sino el más famoso, uno de los más famosos del mundo en el en el parque, se llama San Diego Zoo eh, Safari Park. Ah, eh, tiene, fíjense, yo no sabía que los gorilas podían vivir tanto tiempo. Tiene 51 años. Eh, de hecho, es raro que vivan tanto tiempo lo, los gorilas. Eh, en general, viven hasta, los, no sé, los 30, 40 años, como mucho. Eso en condiciones eh, silvestres, digamos, condiciones naturales. Pero en eh, cautiverio, que ahora ya no se llama cautiverio, sino que se llama cuidado manejado por humanos. Human Managed Care. Así se, esa es la nueva denominación. Es como el eufemismo para decir cautiverio, Aquí están en un zoológico, en definitiva, bueno, es un zoológico con unas características increíbles, con mucho espacio, qué sé yo, con un nivel de cuidado tremendo. Eh, el, el punto es que eh, eh, llama mucho la atención eh, y, es, y es interesante también verlo, eh, el cuidado y la, y, y la cantidad bueno, de procedimientos ah, que tiene eh, a los que ha sido sometido este este gorila más que, más que procedimientos cuidados en realidad eh, y algunos, algunas intervenciones pero sobre todo eh, eh, tratamientos médicos ah, eh, tal como cualquier ser humano eh, que tiene una enfermedad crónica bueno requiere exámenes diagnósticos y por supuesto tratamiento y fíjense que los gorilas eh, tienen en, en bueno en muchas cosas se parecen a nosotros pero entre otras se parecen por se parecen en las causas de muerte y las causas de muerte están lideradas por las enfermedades cardiovasculares en el caso también de los gorilas tal como ocurre con, eh, con los seres humanos eh, el punto es que eh, la pregunta se la hace este artículo y es una pregunta que se hacen también los los expertos ¿eh? y quienes le, quienes cuidan a este, a este a este y a otros animales cuánto tratamiento es lo adecuado y cuándo ya se está pasando la mano. ¿Cuál es un poco el equilibrio al que se puede llegar o al que se quiere llegar entre prolongación de la vida y calidad de vida? Fíjense que cuenta un veterinario del, del, del zoológico del Bronx, que también es otro zoológico tremendamente famoso, eh, dice que la geriatría, eh, la geriatría, lo, lo, eh, la geriatría el caso de la, de, la, eh, de la fauna salvaje, digamos, eh, se ha ido haciendo cada vez más sofisticada. Eh, y mucho del conocimiento que se tiene de los seres humanos se aplica también a los animales. Eh, de hecho... Ah, eh, las, eh, los medicamentos las tecnologías, los procedimientos que se utilizan en gorilas como Winston y como otros o, u otros eh, eh, tipos de animales eh, particularmente los primates son tratamientos, medicamentos procedimientos desarrollados para el ser humano ah, eh, también los, los especialistas que los tratan, los cardiólogos radiólogos, que se obstetra dentistas, etc. Eh, este gorila bueno, claro toma de hecho eh, varias, eh, varios medicamentos que son típicos de personas que tienen problemas cardiovasculares solo que en unas dosis un poquito mayores, ¿eh? pesa 200, eh, 205 kilos aproximadamente un, es un gorila grandote ¿eh? y realmente las fotos son bien son bien impresionantes eh, y bueno les recomiendo si sí, que tienen la oportunidad de echar una mirada a este, a este artículo cuenta además su, un poco su historia la historia de este gorila que llegó al año 1983 Cuatro, eh, al zoológico de San Diego, venía de, de, de África Central eh, y hasta el año 2017 no, no tuvo mayores problemas de salud y de hecho era un gorila con un muy buen comportamiento tanto así que eh, en algún momento eh, hicieron eh, una prueba con este gorila traerle una hembra con crías Ustedes saben que en muchos casos eh, se pueden producir infanticidios ¿no? en esas en esa circunstancias ¿no? y se producen en, en la vida natural, de, lo, de, lo, de la vida silvestre, digamos, de este tipo de animales, en el caso de los, de los gorilas u otros. Bueno, eh, Winston tuvo la gentileza, la generosidad eh, y también eh, la caridad, digamos, eh, para poder, para adoptar en definitiva a estos, a estos eh, eh, a estas crías. ¿ah? Eh, y no solo en, en, esa oportunidad, sino que también en un par de oportunidades posteriores. ¿ah? Recibió a varias hembras con sus crías y no tuvo mayor problema en criar a esos, a esa, a esos gorilitas, digamos, como sus propios hijos. ¿ah? Bonita historia la que nos trae en esta oportunidad el New York Times. Oye, en otra esto, esto tiene que ver con medicina también fíjense que la infertilidad femenina dice una nota de ABC basado en, eh, en una investigación de, eh, que se hizo en China eh, dice que la infertilidad femenina aumenta un 3% por cada centímetro adicional de cintura ah, eh, la obesidad, y esto se sabe desde hace tiempo eh, tiene importantes implicancias para la fertilidad y en general para la salud reproductiva eh, pero dice que las evidencias que vinculan la obesidad abdominal con la infertilidad femenina eran hasta ahora bastante limitadas y no, no, no había conclusiones al respecto. Pero ahora se llevó a cabo este estudio. Eh, el, bueno, en este, este estudio, en Estados Unidos, pero también es un estudio que, que se llevó adelante en, en China, ¿ah? en, en, en ambos países, digamos. Muestra que el riesgo de la de la mujer aumenta un 3% por cada centímetro extra de medida de su cintura. Un equipo investigador del Centro de Medicina Reproductiva del Hospital Central de Huizhou, en Guangdong. Y ellos analizaron la posible relación entre la circunferencia de la cintura y la infertilidad en mujeres en edad fértil en Estados Unidos, justamente utilizando los datos de la encuesta nacional de examen de salud y nutrición. Eh, la infertilidad, de acuerdo con eh, las estadísticas, eh, afecta aproximadamente al, entre el 8 y el 12% de las parejas en edad fértil, en, esto en todo el mundo. Y en los países desarrollados, eh, una de cada siete parejas eh, sufre de infertilidad y en el caso de los países en desarrollo una de cada cuatro parejas luchan contra la infertilidad ah, eh, y bueno esto tiene obviamente consecuencias muy importantes desde el punto de vista psicológico social, económico también eh, de los pacientes pero además tiene otros otros problemas porque aumenta el riesgo de cáncer de los distintos tipos de cáncer reproductivo y también enfermedades metabólicas eh, por otro lado, claro, está el tema de la obesidad, eh, los hábitos de vida eh, y el impacto que tienen en la salud en general, pero en particular en la salud reproductiva. Y la obesidad es un problema de salud global, lo sabemos, eh, en, y que va en aumento además, con eh, tiene además implicancias para justamente la fertilidad. La circunferencia de la cintura es un parámetro eh, que, bueno, fácilmente medible, y se correlaciona con la grasa, con la masa grasa, y se ha dispuesto entonces para clasificar justamente la obesidad. Varios estudios han revelado que la circunferencia de la cintura sola o en conjunto con el índice de masa corporal, eh, están relacionados con el riesgo de múltiples enfermedades crónicas En, en, en este estudio que yo, yo les mencionaba Que hicieron chinos sobre la base de datos norteamericanos Eso era eh, Se incluyeron a, a 3.000 mujeres Entre las edades de los 18 y los 45 años Y justamente se descubre que, por, eh, que el tamaño de la cintura se asocia con la infertilidad Y que por cada centímetro adicional en la circunferencia el riesgo de infertilidad aumenta en un 3%. Las mujeres en el quintil más alto ¿ah? tuvieron un riesgo 2,64 veces mayor de infertilidad que aquellas en el quintil más bajo. Eh, así que eh, la, la, el, 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 el grosor, digamos, la circunferencia, más que el grosor, la circunferencia de la cintura es efectivamente un factor predictor positivo. ¿ah? Es decir, mientras más aumenta la, la circunferencia de cintura, más posibilidades hay de que se produzca infertilidad femenina, independiente incluso del índice de masa corporal. Escuchamos un poco de música. Esto es Roy Orbison con Pretty Woman. No, eh, hay tremenda preocupación por lo que está pasando en relación con los incendios forestales eh, incendios que se han producido eh, alrededor de, de la región metropolitana eh, y ahora también dentro de la propia región metropolitana, eh, no es que nos preocupe solo cuando ocurre en Santiago pero el tema es que demuestra que desde, la, desde el centro hasta el sur de nuestro país eh, no hay prácticamente lugar que eh, esté libre de la posibilidad de incendios y este verano se prevé que va a ser muy complicado. Estamos al teléfono con la directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, Susan Wiley. Susan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a, nuevamente, como siempre.
1: Hola, Polo. Muy, muchas gracias por, por el llamado y un gusto saludarte nuevamente.
0: A ver, Susan, cuéntanos un poco eh, el... Más que diagnóstico, un poco la, la proyección que se puede hacer eh, en relación con eh, lo que lo que está ya comenzando aparentemente eh, a ocurrir. Ah, eh, puede este efectivamente ser un verano tan complejo ah, como algunos prevén.
1: Sí, mira, lamentablemente eh, yo te diría que sí. Eh, eh, me ha tocado participar de varias mesas técnicas durante el año viendo cómo los organismos públicos han estado planificando esta, esta temporada que se venía, que se viene, que ya empezó, eh, por las altas complejidades que se veían venir. Tenemos que pensar que estamos enfrentando un momento en que, por un lado, eh, por el fenómeno del niño, es un, es un, es un, nos espera un verano donde si bien el invierno fue muy lluvioso, y eso es algo que se agradeció, por supuesto, pero tiene todo un efecto colateral, que es que crecen pastos, los pastos crecen más altos, y esos pastos, cuando tenemos altas temperaturas, como lo que estamos viviendo por estos días, se secan rápidamente y se transforman en un combustible vegetal. Eso por un lado, y eso pasa a ser un, un, un factor de riesgo altísimo. Y por otro lado, también eh, tenemos que pensar que estamos enfrentando una realidad respecto al cambio climático y al calentamiento global que ya es prácticamente irreversible, y, y es cosa de ver cómo cómo fue la temporada en el hemisferio norte, países que sufrieron incendios gigantescos, dramáticos, y eso es algo que también nos va a afectar como país. Eh, yo creo que es relevante también entender que eh, siempre hemos hablado de los factores de riesgo para los incendios forestales que tienen que ver con las temperaturas, con los vientos y con la humedad, y en los últimos años, estas temporadas estaban siempre como encapsuladas o enmarcadas dentro de una ecuación de un 30-30-30, eh, 30 grados de temperatura, vientos por sobre los 30 kilómetros por hora y humedad inferior al 30%. Y para que nos hagamos una idea de la temporada que estamos enfrentando ahora, eh, todas las autoridades ya hablan de un 70-40 días, es decir, vientos por sobre los 70 kilómetros por hora, pics de temperatura por sobre los 40 grados y humedad inferior al 10%. Con eso lo que te quiero decir es que francamente estamos enfrentando un escenario ambiental eh, realmente severo y, y misma razón por la que tenemos que actuar y, y tomar conciencia respecto a la prevención como probablemente nunca lo hemos hecho antes.
0: Esto mirado desde un punto de vista eh, local son factores eh, obviamente que no podemos controlar ¿no? A nivel a nivel global no es que nos controlemos, pero sí podemos incidir y de hecho hemos incidido negativamente en, en todo este fenómeno a través de la crisis climática, ¿no? O lo que se está mostrando como la como crisis climática, producto de eh, la acción del, del ser humano durante, durante las últimas décadas, ¿no? Y, bueno, sobre todo las últimas décadas pero durante ya más de un par de siglos. Eh, el tema es que y eh, no controlamos eso ni eh, en, en uh -huh. Santiago ni en Chile, no. Eh, son condiciones que se nos van a dar. Eh, ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué, qué, qué elementos, sí. qué factores sí se pueden controlar?
1: Mira, es un súper es un buen punto porque efectivamente ese es un poco el llamado que nosotros estamos haciendo como fundación, porque efectivamente todos como sociedad, cuando vemos que los factores son tan externos, tan incontrolables, Tendemos a, a no hacernos mucho cargo porque la verdad es que uno tendería a creer que, que no que no va a tener mucho impacto, ¿no? que qué a hacer yo respecto a los vientos o a la temperatura. Pero lo que sí tenemos que mirar es que más del 99,7% de los incendios forestales son causados por los seres humanos, por las personas. Entonces, por eso que la prevención es el gran mensaje que hay que acentuar, pero con, con mucha énfasis en esta temporada, porque justamente, no solamente por la intencionalidad, está confirmado, está estudiado que hay como un 33% de los incendios que sí son intencionales que esa ya es otra problemática muy grave pero todo el resto tiene que ver con causas humanas, ¿por qué? porque son malas prácticas son, son cosas de, desde la inconsciencia desde la irresponsabilidad o la falta de educación que hacemos las mismas personas y que pueden generar incendios de la envergadura de los que estamos viendo ya ahora y de los que vimos en la temporada anterior que fue la segunda más grande en la historia de Chile entonces por eso que Sí hay mucho que podemos hacer, y todos nosotros, porque en el fondo los incendios se generan por malas prácticas tales como una fogata mal apagada, un asado a carbón en un momento de mucho calor o en un lugar de mucho viento, un cigarrillo mal apagado, basura tirada, eh, y en las zonas rurales mal manejo de las malezas, de los pastos secos, eh, quemas eh, de, eh, agrícolas fuera de las temporadas que son las aceptadas y aprobadas por la CONAF o incluso también hace un par de semanas hubo un incendio que se activó por una persona que está haciendo un trabajo con maquinaria, con una galleta, con una soldadura, que claro, si se hace en un lugar y en un contexto que no es el óptimo, puede realmente generar, en base a estas temperaturas que estamos hablando y a estos altos vientos, puede hacer que esto tome una proporción gigantesca, como lo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, en curacaí. Mm.
0: Para eso, ¿cuánto cambio cultural tiene que producirse? Porque, eh, les recuerdo, estamos conversando con Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos, porque eh, frente a otras catástrofes, eh, hemos, hemos avanzado eh, en términos de preparación y de, y de toma de conciencia. Eh, bueno, El mejor ejemplo siempre es el de los terremotos, eh, a eso agregamos los tsunamis. Eh, eh, frente a... También hay... hay, hay cosas que se han hecho cosas importantes que se han hecho por ejemplo para prevenir aluviones etcétera pero en el caso de los sí. incendios uno tiene la sensación de que está o es más difícil eh, la, la el, el trabajo de prevención o no hay tanta conciencia acerca de lo que se debiera hacer desde el punto de vista de la ciudadanía
1: justamente es un tema de conciencia y, y y por qué porque es un tema de, de, de educación eh, y finalmente, bueno, la CONAF históricamente ha hecho campañas todos los años eh, muy concretas respecto a las cosas que no hay que hacer, respecto a los números donde hay que llamar para dar aviso por si uno ve algún posible foco de incendio o una mala práctica de una persona, pero, pero, pero quedamos cortos. Por eso que las organizaciones como, como, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos un organismo, una alianza público-privada, muy cercana con la ciudadanía, por eso que hemos querido asumir un rol tan activo respecto a difundir estos mensajes. Porque imagínate que solamente los ejemplos que acabamos de conversar son cosas muy básicas, muy muy son hábitos, finalmente, que tenemos que poder incorporar. Eh, y es no un, es un tema cultural, es un tema de, de desarrollo. Eh, en otros países, definitivamente dentro de las áreas protegidas y, y dentro de parques o de zonas de mucho riesgo ecológico, están prohibidos hacer fuego, eh, la, las sanciones eh, son altísimas, eh, la fiscalización es altísima... Pero tampoco podemos esperar de que todo pase por fiscalizar y por condenar y por... Tiene que haber aquí un, un, una conciencia humana individual y que se transforme en algo colectivo, que finalmente entre todos queramos cuidar eh, el 20% del territorio nacional que sigue siendo bosque, que es una es un regalo hasta alturas como planeta. Entonces, justamente eso es lo que hay que hacer, hay que empujar a través de, de los medios digitales, de los medios masivos, eh, de los organismos públicos, líderes de opinión, eh, realmente generar esa ese llamado de conciencia.
0: Hay, bueno, en la página web de Reforestemos hay, hay varias recomendaciones dentro de, de este plan de prevención que ustedes tienen, el plan de prevención de incendios 2023-2024, y son, uh -huh. claro, una línea de trabajo, un poco lo que estamos conversando ahora, ¿no es cierto?, educación, sensibilización, pero también hay trabajo directo, ¿no?, hay acciones sí. de prevención y mitigación ¿a? que ustedes están haciendo y me imagino que también podrían eventualmente multiplicarse.
1: sí. En el fondo, lo que, lo que el plan contempla, por un lado, la parte de educación y sensibilización, y por otro lado, eh, estamos en una alianza con CONAS BioBio. Eh, recordemos que, que la región del BioBio Bio fue la región más afectada el año pasado por los incendios forestales. Eh, se consumió prácticamente más de un 40% de los incendios, fueron ahí. Y también es importante que los que nos están escuchando tomemos conciencia de que las regiones del Maule, el BioBio, Bio, la Araucanía, son las regiones que tienen la, la mayor biodiversidad en el país. Entonces, no solamente pensemos que son regiones productivas, eh, sino que realmente es un eco, son ecosistemas únicos que se transforman en reales pulmones verdes para nuestro país. Entonces, por eso que es muy importante trabajar en conjunto con las regiones más vulnerables. En esta oportunidad con la región del Bío, Bío nosotros como, como reforestemos vamos a tener una brigada en terreno instalada durante toda la, durante toda la temporada, haciendo justamente trabajos de prevención. Trabajo de prevención tiene que ver con silvicultura preventiva, con generar cortafuegos, fajas, eh, trabajar en zonas críticas, tratar de proteger escuelas rurales, postas. Eh, eh, el trabajo es infinito y obviamente es inabordable por, solo por un, por, un, por un proyecto o una iniciativa como la que podríamos estar haciendo nosotros ahora. Por eso que el llamado es a que se sumen empresas, se sumen otras ONG, otras fundaciones, y que esto no solamente quede en manos de los organismos públicos y de las y las empresas forestales que también convengamos que asumen un rol súper activo y súper importante durante esta temporada.
0: Susan Wiley, directora ejecutiva de la Fundación Reforestemos muchísimas gracias eh, por esta conversación y eh, pueden entrar a la página web que es reforestemos.org se puede no solo bueno, conocer este plan sino que también hacerse socio, regalar un árbol ¿eh? un bonito regalo de Navidad por ejemplo, a regalar eh, un árbol que va a ser plantado en los distintos lugares donde eh, se necesitan acá en nuestro país. Susan, muchas gracias absolutamente. ¿eh? Que esté muy bien. Gracias
1: por lo yo, yo creo que en esta temporada hacemos sentido que nunca regalar árboles no solo a seres queridos, sino que también a nuestra tierra que, que tanto lo necesita. Así, Así que es. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Bueno, eh, un par de cosas también muy importantes, como lo que estábamos conversando por supuesto, descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud si le fonás o UISAPRE Accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales, con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red es calidad a tu alcance. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco.
1: Para los desafíos de Chile, la
2: educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000
3: estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián,
2: vocación por la excelencia. Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en mundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
3: Grabado pocas semanas después del ataque a las torres gemelas, el debut de Interpol hizo revivir el post-punk de mediados de los 80. Con referencias a Joy Division y The Smiths, Turn On The Bright Lights se transformaría en uno de los discos más influyentes de principio de milenio y provocaría una ola de rock indie que entraría con fuerza en la música popular de esos años. El debut de Interpol. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
2: En Principal te invitamos a aprovechar oportunidades de inversión, diversificando tu portafolio. Invierte en el fondo de inversión deuda privada Principal Compass con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total de lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Sufre del síndrome de car esto vacío. La tienda de la esquina ya no es lo que era antes. Cámbiate a Petitos y Market, para recibir entregas desde 10 minutos y disfrutar promociones todos los días. Petitos y Market, tu supermercado al instante.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: El hidrógeno verde, que se elabora utilizando energía renovable, ha demostrado ser más amigable con el medio ambiente que la variante azul que se obtiene a partir del gas natural. Esto se debe no solo a que el primero es libre de emisiones, sino también porque en su proceso requiere casi un tercio menos de agua. Así lo establece un análisis difundido por la Agencia Internacional de Energías Renovables durante la COP28, en el cual recomienda retirar las plantas de hidrógeno alimentadas con combustibles fósiles y reemplazarlas por unidades verdes para reducir el riesgo de déficit hídrico. El desarrollo de hidrógeno verde se convertirá en un pilar fundamental para avanzar en la transición energética, proceso en el que Chile podría jugar un rol de liderazgo como productor de este vector energético. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás
0: en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en 609.100 o en tumundo.cl. empresas Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y bueno, ustedes saben, estamos terminando el año, obviamente, y nos preguntamos cómo se viene el 2024, cuáles van a ser los grandes temas del próximo año, los sectores que van a estar más desafiados. Bueno, puedes descubrir esto y mucho más en el especial aniversario Pulso, este sábado junto a la tercera. Mañana mismo, no te pierdas la visión estratégica que necesitas para enfrentar el 2024. Bueno, vamos a conversar de Padel. Aunque debe ser el deporte eh, uno más popular en este minuto, no sé si en términos masivos es de, de los más populares, pero de los que más se habla de los que la gente comenta mucho eh, y que ha tenido un crecimiento además exponencial en los últimos años, eh, la cantidad de canchas de pádel que uno puede ver no solo en Santiago, eh, sino que también en muchas partes del país es enorme y eh, acaba de terminar el Palatour Ah, ya vamos a hablar eh, acerca de eso y se viene para el 2024 eh, una fecha eh, en nuestro país del Premier Padel sí. ah, que llega por primera vez eh, a dos países de Latinoamérica, que son Paraguay y Chile, ha estado también en otros, eh, pero eh, acá en, en Sudamérica eh, van a llegar entonces también eh, estos eh, jugadores, los mejores jugadores del mundo. Estamos con Fanny Espinosa, directora ejecutiva del Premier Padel Chile 2024. Fanny, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, al contrario, Polo, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y efectivamente, el pádel eh, es el deporte que hoy día en el mundo más está creciendo esa es una data de Deloitte uh -huh. y otra data increíble que leí el otro día es que Chile es uno de los es el sexto país en el mundo en consumir más pádel en redes sociales
0: ¿Ah sí? Así ya, O sea, se juega y se mira. Y se, mira. Y se, y mira. se habla de Así pádel es. y se comenta. Sí,
3: sí. hay datos súper increíbles como que del 2019 a hoy el deporte en construcción de canchas ha crecido un 500% wow. Hablaba con Fabián Parolina el otro día y la verdad que es es un poco difícil estimar realmente cuántas canchas hay. Eh, hay hoy día clubes hasta en, en, en la isla de Pascua. O sea, está creciendo tremendamente en el mundo.
0: A mí me ha tocado, bueno, en, en, distintos, en distintos lugares de Chile ver canchas de pádel, eh, gente jugando eh, y, y, y en lugares que de repente uno como que no se lo espera. Eh, es un deporte que ha, que ha penetrado realmente con fuerza. Sí,
3: así ¿no? es. Eh, creo que, que fue además uno de los primeros deportes de post-pandemia que abrió. Entonces mucha gente eh, empezó a, a descubrir qué deportes hacer, el tenis y el pádel fueron de los primeros deportes. Eh, y yo creo que eso fue una de las razones también por las cuales creció tan rápido sí. eh, además es muy fácil de, de jugar, eh, es un deporte además que, que invita a la familia completa, eh, yo vengo además de, de, del mundo del deporte en general eh, del tenis y de otras disciplinas y, y, y converso y, y generalmente cuando, cuando alguien hace deporte y se mete a un torneo como que es antifamilia, ¿no? Te metís a un torneo y, <tose> y estás todo el fin de semana hay, fuera de la casa hay
0: algunos, sí, yo, te, 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 en particular he tenido esa experiencia justamente con el el trote, con la bicicleta.
3: Claro. Ah,
0: eh, hay otros que han tenido experiencias, qué sé yo, con el golf y otros que... Ah, eh, desaparecen durante largo rato, ah, así, los, especialmente los fines es. de semana
3: y, y el padre no. claro, yo siento que tiene eso, ¿no? Otra de las razones por las que ha crecido es porque invita a la familia completa, es muy inclusivo, mm. hay mucho americano, hay mucho torneo mixto, eh, hay muchas parejas jugando, entonces mm. eh, de repente se riendan dos canchas, en una cancha juega una pareja y al lado juegan los niños eh, eso también yo creo que es una de las razones por las cuales ha crecido tanto
0: y cuéntanos un poco, porque, eh, porque claro, una cosa es la práctica eh, de amateur, práctica práctica por parte de aficionados y hay muchos en Chile, eh, pero otra cosa es ya el circuito profesional. Cuéntanos un poco acerca Así de es. eso.
3: Bueno, el, el Chile está eh, eh pasando y haciendo ese desarrollo que, que mencionas tú eh, hace algunos años atrás el pádel profesional se vivía casi exclusivamente en Europa eh, el World Padel Tour se jugaba eh, en, en España principalmente eh, era un torneo eh, más bien privado eh, y, y empezó a crecer eh, en otros países de Europa y con la llegada de Premier Padel eh, que en el fondo es una asociación eh, entre la Federación Internacional de Padel con la Asociación de Jugadores Profesionales eh, y, y un fondo catarí, que uh -huh. son los dueños de la Premier League. Eh, se, se, se lanza este torneo eh, y, y en el fondo compra los derechos de World del Tour, por lo tanto, World del Tour no, no sigue más. Ya. Eh, ah, y
0: perfecto, es, y es reemplazado de alguna Es manera reemplazado
3: por, por, totalmente ya. por Premier. Premier de padre. hecho, los jugadores tuvieron un año bien complejo uh -huh. porque el contrato con World del Tour terminó este año eh, y jugaron, no sé, más de 50 torneos. Eh, a partir del 2020 ya el torneo oficial es premier eh, y dentro de los 25 eh torneos que se van a jugar ya a partir del 2024 eh, se va a jugar en 18 países y e, increíblemente Chile tiene una de las fechas así que estamos súper contentos eh, eh, va a aterrizar nuevamente en, en Movistar Arena eh, es un venue que, que es enorme, va a recibir casi 50.000 personas en, en la semana eh, así que estamos súper orgullosos súper contentos de traer eh, este, este espectáculo eh, de traer a los mejores jugadores del mundo lo bueno de Premier es que además cerró con el circuito de hombres y el circuito de mujeres y eso también es súper entretenido de ver y que, que seguro que los fanáticos van a estar eh, yendo y llenando el estadio
0: estamos conversando con Fanny Espinosa, directora ejecutiva del Premier Padel Chile 2024 eh, esto se va a realizar en entre el 27 de mayo y el 2 de junio, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo es, en, en, ¿cómo es un torneo de Padel? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la estructura, digamos, uh -huh. de, la, de la competencia?
3: Sí, eh, como te comentaba, eh, compiten hombres y mujeres, hay una uh -huh. hay una quali, ¿cierto? Eh, donde entran al, al main draw y, y son eh, parejas de hombres, parejas de mujeres que van compitiendo eh, durante toda una semana eh, hasta llegar, digamos, al cuadro final. Eh, uh -huh. muy, muy similar a Muy similar contra... al tenis. Exactamente, uh -huh. sí.
0: Ajá. Y, y, eso, y, y, y eso va estableciendo un ranking a nivel internacional.
3: Así es. Uh -huh. Bueno, ahora hay de hay, ahí hay una competencia en el fondo, digamos, cuál ranking va a prevalecer, porque uh -huh. obviamente lo los jugadores profesionales jugaron ambos torneos, algunos jugaron eh, más World al Tour, otros jugaron más Premier, entonces en realidad todavía ahora se está poniendo un poco de acuerdo, hay algunos jugadores que, que se ven un poco beneficiados, otros no tanto con esta con esta absorción del torneo, pero 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 bueno, me imagino que se irá a regularizar ya a partir del próximo año.
0: Claro, esto, esto a nivel de, de, de pádel profesional, ¿no es sí. cierto? Eh, en, en, en muchos deportes eh, el, el pues hay algunos algunos tipos de deportes donde eh una cosa es el deporte profesional y, es, y está completamente separado aparte del, del de, de deporte amateur, de, de la práctica uh -huh. amateur, ah, pero hay otros donde de alguna manera se produce una cierta convivencia en las maratones, por ejemplo
4: uh -huh.
0: ah, eh, en los triatlones en competencias de ese estilo, uh -huh. acá no se da eso tampoco aquí son mundos separados
3: claro, no, uh -huh. y evidentemente eh, hay, hay ciertos eh, torneos como los FIP digamos, uh -huh. que se van jugando, donde tú Puedes ir escalando y ganando puntos para calificar, digamos, para los cuadros, para las y para entrar al, al, al main draw.
4: Yeah. Sí. Yeah, yo, y eso yo, es
3: federativo o sea, aquí, en, aquí en Chile y obviamente en todas las partes de, de, del mundo, eh, tú tienes para poder ganar puntos, jugar los selectivos uh -huh. eh, e ir, digamos, aumentando tu, tu puntaje.
0: ¿Y en Chile hay jugadores profesionales de padres sí, sí, sin
3: duda, nosotros tenemos bueno, tour que uh -huh. terminó ayer estuvimos en Movistar Arena haciendo una pequeñita prueba de cómo iba a ser el venio, la verdad que uh -huh. fue espectacular eh, los jugadores se fueron ahora acabo de dejar al último jugador en el aeropuerto, y, y y no, y no paraban de comentarme lo asombrados que estaban de que para un torneo de exhibición eh, eh, hubiera tanta gente. Juntamos casi 4.000 personas en, en el Movistar, en medio Movistar, y, y fue espectacular. Trajimos a, lo, a, a Coelho y a Tapia, son los jugadores más jóvenes en la historia de haber llegado al número uno del mundo. Eh, tuvimos a Fede Chingoto, a Momo González, a Sanjo Gutiérrez, eh, Miguel Lamperti, en fin, muchos jugadores.
0: españoles preferentemente, ¿no? Mira, ¿O de todo? Son
3: españoles y argentinos en su gran mayoría, ya. y eso tiene que ver eh, porque eh, es, fueron los países donde claramente fue antiguamente más popular yeah. eh, eh, en Argentina, bueno en los 90 en Chile también hubo como un pequeñito boom eh, después misteriosamente desapareció pero pero continuó mm. en Argentina y en España eh, y, y el jugador profesional de argentino eh, para hacer carrera probablemente se tenía que ir a vivir a España eh, a hoy con, con también la llegada de Premier y que efectivamente se haya expandido el pádel por fuera de Europa, eh, hace de que inevitablemente empiecen a haber rostros de otros países. Hay algunos eh, brasileros, pero pero hoy día si, si tuviéramos que, que ver qué países son los preponderantes, te diría que es España y Argentina.
0: Eh, claro, hemos hablado, harto de pádel... Eh un poco asumiendo que la gente lo conoce bien el deporte, uh -huh. pero hay gente que no lo conoce tan bien Cuenta, sí. explícanos Mira, de qué se trata cómo no hay, se juega, no sé, cómo es la cancha poca gente
3: etcétera. sabe, ¿eh? pero el padel se, se creó en, en México ¿en serio? así es, por una persona de apellido Corcuera que tenía una cancha de tenis en su casa y eh, se puso a jugar y en realidad casi que por flojera, por no ir a buscar las pelotas que se le iban lejos le puso unas paredes y, y empezó a jugar, después empezó a inventar reglas y así nace el pádel. De hecho, si tú vas, ves en México, eh, es tremendamente popular, eh, sobre todo en Monterrey, en Monterrey en el DF, y, y tú ves que los edificios se construyen con canchas de pádel como espacios comunes. Es, es bien increíble. Eh, pasaron incluso de ser, eh, eh, y, y probablemente muchas de las personas que están escuchando el programa se recuerdan de las canchas de pádel de cemento.
2: Claro. Eh, ah.
3: que, que fueron eh, evolucionando el deporte, obviamente hoy día hay canchas full panorámicas donde el espectáculo además es increíble porque donde tú estés sentado puedes ver... Claro, que es como una pecera, ¿no? Es una como una pecera, pecera. ¿no? es una... Podríamos decir que es una mini cancha tenis, se juega en parejas, que eso lo hace además mucho más dinámico eh, y mucho más social. Eh, eh, con una red, el puntaje es igual que en tenis, eh, pero pero valen las paredes, entonces es bien, es, es bien entretenido de ver
0: El, el tour eh, está, bueno, tú decías va a estar en 18 países eh, son 25 torneos, torneos. distintos eh, y parte cuándo
3: el, el primer eh, torneo me da la idea si mal no recuerdo parte el 28 de febrero uh -huh. eh, allá por allá. sí y, y bueno Ve 26 lo interesante, el 26 de sí. febrero casi <risa> casi eh, y bueno y hay, hay tres tipos de torneos es muy similar al tenis uh -huh. eh, oh. donde están los p2 oh. eh, los p1 oh. y los y los master, eh, que podría ser oh. un un master mil un, en fin, un ya. Grand slam, ¿ya? Perfecto. A Chile va a llegar un P1, uh -huh. que, que ahí desde ahí hacia arriba te garantiza que vienen los mejores jugadores ah, eh, para tratar de conseguir puntos. Y, todo. Ya,
0: y, y eso equivale como a un a un master, a un master quinto, mil. master
3: mil. Claro. Ya. El P1 es un master mil. Master mil claro. Y
0: están los y, grands, y el
3: master sería un Grand slam.
0: Y, y el el ay, ah, el master es gran slam. Y esos cuántos Exacto. son en, en, en el en el. No
3: recuerdo pero el, claro, ya. son bastante menos, los premios ya. son mucho son unos mayores. Son
0: premios mayores Exacto. y son torneos de, de los claro. lo más importantes. Así
3: es. Y bueno, y uh -huh. la gira suda americana, eh, eh, Argentina y Chile son P1, entonces claramente yeah. nos aseguramos de que eh, los top 10, los top 20 sí o sí tienen que jugar y, y, y es básicamente a los jugadores a los que el fanático quiere ir a ver porque claro. son partidos mucho más entretenidos, mucho más dinámicos.
0: El para la práctica del deporte eh, es el, el, en términos de acceso uh -huh. a, eh, es eh, equivalente al tenis eh, sale es más accesible Mira, eh,
3: menos. Yo te diría que que es un deporte bien accesible tú puedes encontrar paletas probablemente puedes arrendar paletas en los te clubes. Claro, club, o sea sí. de, desde ahí desde, creo que son cuatro mil cinco mil pesos que te arriendan una, una paleta eh, pero además la cancha se paga de a cuatro personas eh, claro. entonces no es no es tan caro acceder eh, ahí después obviamente si uno quiere quisiera equiparse más hay zapatillas especiales, yeah. etcétera. pero pero en realidad ¿Hay, hay
0: zapatillas específicamente sí, de pádel? Sí, por
3: supuesto, yeah. al igual que en tenis que hay zapatillas clay, o sea de, de arcilla, de arcilla. Eh, que en el fondo eh, no sé, las zapatillas multisuperficie tienden a ser mucho más lisas eh, o las zapatillas de carpeta que la superficie es diferente En las, en las, las tanto en la superficie eh, de arcilla como en el pádel la suela tiene que tener un poquito profundidad Profundidad. Yeah.
0: Porque es lo que el, se busca, el, claro. En el caso de pádel ¿qué, ¿qué superficie es?
3: Es pasto sintético. Ah, es pasto Entonces, sintético, claro, ya. lo que lo que se busca, y, se, y tiene un poquito de arena, ¿ah? yeah. lo que busca la zapatilla específica de pádel es que el pasto sintético se introduzca un poco en la suela para asegurar que no te deslices y que obviamente tengas mejor agarre.
0: Ya. Yeah. Yeah, sí. y hay zapatillas especial hay ropa especial me imagino también. claro para, hay ropa
3: especial claro. generalmente puede ser no sé los shorts eh, para que tengan el, el bolsillo oblicuo para que mm -hmm. la pelota esté mejor yeah. etcétera pero 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 sí la zapatilla y la paleta te diría yo que es lo, lo más especializado mm -hmm. eh, y y la evolución también del deporte ha hecho de que de que el consumidor esté un poquito también más informado de mm -hmm. qué tipo de paleta necesita para qué tipo qué tipo de peso más liviana con el peso más en la cabeza
0: etcétera El, la, cu ¿Cuáles son las, las reglas dentro de la cancha? Uh -huh. eh, ¿Y cómo se cuentan los puntos, La etcétera.
3: puntuación es igual que el igual
0: tenis. Te, igual que el tenis. Sí, igual que el tenis.
3: Ya, Tal cual, ya. sí. Uh -huh. eh, hay ahí un, un tema con el punto de oro que, para que en el World del Tour el punto de oro es como que llega ahí a 40-40 y como que se termina el, para que no se alarguen mucho los partidos. Yeah. Premier está ahí en la deuda, pero finalmente los jugadores decidieron jugarlo como el tenis. Y, como el tenis. Y, con,
0: exacto. Y, con, y, y donde hay que tener dos puntos de diferencia exacto, digamos para... Claro. para y,
3: uh -huh. y bueno, básicamente es muy uh -huh. similar pilar. Eh, el, el saque tiene que ser en el, en el cuadradito eh, más pequeño, eh, en el, la primera parte no puede tocar la, la reja, pero después ya. puedes ocupar todas las paredes. Uh -huh. eh, bien, bien entretenido.
0: Ahora, eh, Fanny, eh, el, el caso de los, de los jugadores chilenos. Uh -huh. ah, estamos conversando con Fanny Pinoza, directora ejecutiva del primer del Chile 2024. mil eh, ¿Cómo están rankeados? Sí, nosotros, eh, bueno, te comentaba en nuestro... Nosotros Nuestro siempre invitamos
3: a Javier Valdés, uh -huh. que es el único jugador actual que está en el circuito profesional. Ah, perfecto. Sí, yeah. ¿no? un encanto, Javi, le aprovecho a mandarle muchos saludos, siempre trabaja mucho con nosotros uh -huh. y lo queremos harto. Así que Y en el circuito además es muy, muy querido, así que yeah. para nosotros siempre M es de Mujeres
0: gracia. no hay en el circuito, ¿no? ¿no? Ya yeah. no, Mujeres no chilenas, hay. digamos. Mujeres chilenas no. Yeah. ¿Y, ¿Y qué falta para, para que eso se produzca, para el caso de mujeres, o para que haya más... Eh, más, más jugadores chilenos que estén sí,
3: en el circuito
0: Yo creo, yo creo que
3: la fuerza que le ha dado Premier también mm. al trabajo de las federaciones eh, porque hoy día eh, el, el torneo en el fondo eh, eh, de, depende de la federación eh, es la federación la que entrega los derechos de Premier a, a un promotor o, o incluso ellos podrían hacerlo eh, eh, esa, esa importancia eh, obviamente va a hacer que finalmente tengan más recursos eh, que tengan más importancia y finalmente que, que eso se derive en, en, el, en el desarrollo de menores que, que terminen siendo obviamente jugadores profesionales
0: Fanny Espinosa, directora ejecutiva de Premier Padel Chile 2024. Muchísimas gracias y mucho éxito en no, todo Pablo, lo que muchas viene. Muchas gracias ¿eh? a
3: usted y, de, y los dejamos desde ya invitados desde el 27 de mayo al 2 de junio del próximo año a la primera llegada de Premier Padel a Chile en Movistar Arena.
0: Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Jera chilense, con Matías Rivas y Sofía García Huidobro, la Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Mañana Duna Jazz a las 8 de la noche con Santiago Ramírez y el día domingo Especial de Navidad Desde las 7 de la tarde a 19 horas Tenemos ahí la mejor música Para todos ustedes, para que tengan Una linda fiesta Un abrazo a todos, nos juntamos el día martes Para más aire fresco Y que tengan una muy bonita celebración chao chao